0: 爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天想和小伙伴们聊这个地方呢，有着一望无际的戈壁，有魔鬼城般的雅丹，有连天的高原湖，有雄浑的雪山，有天空之镜般的盐湖，它就是大西北。道哥觉得。如果平时你听够了英伦爵士，每到周末只会重复咖啡电影的小资生活，想在旅行时换换口味，放下了端了好久的东西，放开膀子大口喝酒、大口吃肉，大西北一定适合你。下面是道哥科普时间。所谓大西北是对我国西北干旱地区的别称，行政区域上指陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆西北五省以及内蒙古的西北部分。大西北有什么呢？中国国家地理杂志曾经选出的中国最美五大湖第一名青海湖，中国最美的五大沙漠第四名鸣沙山月牙泉，中国最美的六大草原第二名第六名若尔盖草原祁连山草原，中国最美的七大丹霞第六名张掖丹霞地貌。啊、呃，对刀哥来说呢，这个地方不仅是西北的豪爽，还承载刀哥很多的感情。为什么呢？十年前，这道哥参加了第一条稻草的路线，哇哦，一下子暴露年龄就，这、呃、那个时候道哥才小学了啊，有点假，好吧。那个十年前呢，参加了一条非常经典的稻草路线，叫天境奇连。那个时候我还记得很清楚。如今非常有名的张掖丹霞，那个时候连景区都不是。那个、时候我们走在那个丹霞的地貌之上，看着七彩的颜色在日光下慢慢的泛着不同的色彩，哇，美丽极了。也是特别清楚，还有一点就是在祁连县的时候，那个时候呢，我记得探路的人给我们讲过一个故事，他那个时候走到祁连山脚下一个小村庄，小村庄是一个回民的村子，他走进去就一家一家敲门问，呃，老乡们能不能接待一下我们的团队？老乡当时啊，团队做旅行做旅游怎么搞，完全不知。当时呢，也就有一个老乡非常的 open， 他就同意，好好好，我可以试一试。就这样子，这家老乡成了我们在祁连县。的一家民宿，我们住在老乡的家里。那个时候，我那次去的时候是第一次去他家，印象特别深刻。还是个旱厕，嗯、呃，没有洗澡的地方。刷牙呢，还是一个小铁桶，里面装了很多水。然后刷牙时候对着雪山，感觉棒极了。再后来呢，因为我们常年的去，也帮助他经济发展，帮助他变得越来越富裕了一点。他就用这钱改造他的小家。他在他家门口修了个小院子，院子修了个小房子，房子三面是玻璃。就这样子，我们能睡在玻璃房，顶上是玻璃，能看见星空；前面是玻璃，能看见整个雪山。慢慢的，整个村庄也学着向老乡一起去改造自己的家，接待更多的游客。其实，因为我们的到来，去改变了这个村村庄，不能说命运吧。我们希望通过我们的到来，能改变这个村庄，能让他们变得更加富有，能让他们过上更好的生活。这是旅行中很重要的意义。大西北有这么这么多。美景，当然我们也做了很多的路线，带你去看这片美丽的地方。有连续两年排名稻草人第一的最受欢迎的路线大西北，有经典的路线天境祁连、大漠之舞、梦幻甘南、绚烂北疆、天山南北伊犁河谷、行走喀纳斯、铿锵南疆行。哇哦，总感觉我们不像做旅行的，像是写小说的一样，名字取得这么这么文绉绉的。好了，今天我们就请来了。负责写那么文艺矫情文字路线的，负责路线开发的小树和大西北路线运营的橙子，来和我们好好的撕扯一下这片神奇的土地，除了美景，还有哪些让人想一去再去的、让人感动的故事？大家好，我是小树。大家好，我是橙子。小树呢，曾经做客过我们的节目啊，那个曾经也跟刀哥一起聊过。甘南路线当中，扎嘎纳那,那一位神奇的独闯尼泊尔的老乡，他也是那个我们曾经做节目的时候，呃，提起过的和二货老板发生过各种纠葛的。嗯，比如说有一个那个青椒肉丝的故事啊，大家如果不记得没关系，可以听我们以前的节目。我们特别喜欢喜爱他，就就是因为他特别气我们二货老板，嗯。对我应该重新打一次招呼，因、嗯、为大家好，我是熊孩子。<笑>嗯，那个因为他的外号叫熊孩子，所以二号老板我们经他叫他名叫熊熊爸爸。好<笑>、啊，这个好冷啊。<笑>呃，为什么请他们来聊西北呢？是因为刚刚小叔和橙子结束了一个多月在西北的探路。嗯、呃，虽然西北已经很成熟的目的地，也是稻草人很成熟的经典路线，我们依然做了二次开发，希望把这个路线当中更多的精彩带给大家。
1: 呃，这次听说遇到了很多有趣的人，对吧？对的，对的，对的，很多很多当地的一些人，比如说藏族人啊、回族人。然后呢，有什么好玩的故事吗？嗯，橙子可以先介绍一下你遇到的那些人。啊、呃，因为在大西
2: 北的话，就是说他那边的民族啊，各方面的都还是呃，就是分布的非常的这个丰富，很多样。然后我们，而且当地的物产啊，各方面就是它是一个消费水平还不是很高的，但是，呃，它的很多东西啊，有时候会怎么说？就是如果是外来进口的话，或者说比如说它的蔬菜就会非常的贵。但是呢，它有些东西，比如说杏皮水啊，我们这次就遇到一个很有意思的事情，就是我们这自己内部就是有朋友就是托我说，杏皮水非常好喝。那我说 OK， 那我帮你带。当时就非常豪爽，我想杏皮水嘛，那边也就一块五一杯，对吧？很方便。等一下，什么叫杏皮水？啊、呃，杏皮水就是在敦煌，它是在敦煌是算当地的一个非常特色的一个饮品，啊、呃，有点像我们这边的甘蔗汁。对，就是它一个。所以是把杏仁
0: 的那个皮儿榨了汁儿这个我倒是没有深层的研究过，但是、呃、我觉得从字面意义上应该是这样吧，好吧？所以、嗯、好想象一下，对，还特别苦的样子。对
2: 对，不不不，它是有点酸酸甜甜的，非常可口。因为在西北那边，就是这样的饮品，它会非常的开胃。然后很简单的一个简易的这样塑料的包装，结果我买杏皮水花了 90， 然后运费花了一百八。<笑>对，这、就是这这这是一个很神奇的、哎。难道难道托你买杏？皮雪的人没有想到过一个很神奇的地
0: 方，叫淘宝吗
2: ？啊、呃，对，但是他觉得就是当地的东西可能。就是口味更好，还有一个比如说，我还就是关键的问题是我自己都没有预想到这一点。<笑><笑>当我掏运费的时候，我跟快递员也扯了好久。但最关键还有一点，还有就是说，比如说像在瓜州吃瓜啊什么的，就是当地，因为我去年的时候过去吃瓜，基本上也就可能像我们外地去的话，可能两三块钱一斤，一个瓜四斤已经很了不起了，吃到撑，基本上晚饭都不用一天晚饭都不用吃了。结果到最后要寄瓜的时候，我也想把它给寄回来，结果真的就是瓜只花了二十，然后。运费花了两百，就<笑>对这种事情在西北还是经常会发生的。嗯
0: ，西北的其实大家感觉当中，西北的美食就是什么面皮儿、啊、啦、面块儿、啊、啦、面条啊。但是西北的美食远远不止哦。想到西北美食，都要开始流口水了。西北有大盘鸡，对吧？还有手抓肉，对吧？还有鸡蛋牛奶的老早汤，还有
1: 张掖的小牛肉小饭。来说说还有什么好吃的美食？嗯，因为西北这个地方的话呢，它是一个民族特别融合的地方，有藏族、回族和汉族分布在那里，所以他们的食物的话呢，就汇聚了各个地方的口味，就汇聚在那个地方。然后在比如说张掖这个地方，它在位于河西走廊，它就好吃的特别特别多。我自己最喜欢的小吃就是牛奶鸡蛋醪糟汤，<笑>嗯。啊、哦！大家不要再再来一遍，再来一遍。牛<笑>奶
0: 鸡蛋醪糟。<笑>来，小叔跟我来一遍。嗯、篮子篮球，滚蛋
1: 。<笑>没有。哎，小叔
0: 是那个四川人，啊，<笑>所以说普通话特
1: 别的标准。对，因为我们那边的了和呢不太分，所以每次我要说这个小吃的名字的话，就对我来说是特别挑战的一个事情。所以,所以你每次对你的女朋友说：“哎，你是我的女主人了。呃”呃呃，好冷啊。这<笑>
0: 嗯，<笑>呃，呃不拿这个开梗了，好吧。其实道哥也是那个西南人啊，所以、嗯、嗨，那么标准的普通话。嗯
1: 、对，那是街头的一个小吃。怎么那么大呢？那、啊、除了这个小吃之外呢，比如说还有什么亮皮儿啊，还有什么电卷子机，嗯、呃，还有当地的大盘鸡。都是当地特色的一些美食。然后我当时到了张掖过后嘛，因为它的城市就是那种当地人去的小店特别多，因为我们自己四川人的话是“苍蝇馆子”。然后我就沿着那些街上挨家挨户的去找，然后把每一个点然后全部标记出来了，然后全部用地图做出来了。所以以后去张掖玩的话呢，就可以沿着这个美食地图去找这些好吃的，就特别有趣。就跟当地人挤在一起，他们早上的时候就吃一种叫牛肉小饭的一种食物，然后。
2: 啊，对，<笑>说到牛肉小饭，我们这边还是有一段
1: 故事的。当年，<笑><來>
2: 当年我第一次接触西北、接手西北的时候，其实不知道，因为我本身是上海人嘛。然后相对来说，就是相对来说，我已经是家里面吃面食吃的比较可以的了啊。一般来说，一天三顿没有问题。然后到西北去出差呢，我们经常就是我，比如说去西北啊什么考察，因为它这个片区非常大。然后当年第一次去的时候呢，火车也没有通，所以就遇到一个很有意思的事情，就是我吃了整足足一个半月的面条之后。好不容易快要到达张掖了，然后因为看到西树写的那个带队指南里面有说张掖的特色是牛肉小饭，所以我就在想啊，终于可以吃一顿饭了，所以我就非常兴奋地打电话给西树，我说西树，明天我就到张掖了，我明天早上终于可以去,去吃吃饭了。然后西树在电话那头就沉默了，沉默了以后过了大概一两秒，他很尴尬的慢慢地跟我说。啊、呃，不好意思啊，橙子，我跟你解释一下，牛肉小贩也是一种蔑视。哎，这样的梗不止一次发生
0: 过哎，因为前段时间二货老板在做那个这条路线二次开发的时候，跟着小叔特别语重心长说，这条路线那么多当地人，要挖掘一些当地元素啊，比如说瓜州，瓜州就要去吃瓜呀，去瓜农家里呀。我们所有人都在汗呐，瓜州跟瓜有个毛关系啊？嗯、
1: <笑>对。然后我就每次对他们这种提问就特别无语，因为牛肉小贩说是小贩，实际上是面食，他是把那个面做成像像米饭那种一粒儿一粒儿的，然后当地人就会每天早上去吃这个东西，特别味道还特别好。但是呢，外地人过去的话呢，就会以为是米饭，所以就会产生很多误会。这名字取得好啊，牛肉小贩
2: ，嗯，还是那么可爱的小
1: 贩。对，说到美食的话，我是觉
2: 得除了这一些单独的点，西北最有特色的就是它真的是民族大融合，所以它有很多美食的点。我是觉得说就是，呃，很多东西你可以配着吃，比如说，嗯、呃，像西北就说吃烤肉。很多人就以为就是呃来个两斤羊烤羊串啊、呃，但是配馕对吧？对，或者配馕啊，或但这样吃其实我觉得缺少了一点点很有意思的事情，就是像我们知道后来知道当地的人他去吃烤肉的时候，有时候会这样，比如说过去两个人一起吃，点的又不能多，但是呢口味又想多，他可以这样，嗯、呃，来个一斤的羊排，那、呃、正常人你想一斤羊排切一切没多少，你完全可以半斤白切半斤烤。啊，这西北人都是可以的，然后再来个米人汤啊，这个米人汤就是那种像像，所以这个米
0: 又是面做的嘛
2: ？不是不是，<笑><笑>对这个这个倒是真的有点像米的，应但应该也是一种面食，是一种主食，然后下的一种汤，然后你想烤肉又有白切的，又有烤肉又有汤，这样就着吃，然后在西北还有一句话叫吃肉不吃蒜，营养少一半嘛，所以说这几种口味在在嘴巴里的时候，其实那种感觉还是就非非常融合的，而且包括有时候在兰州的那个。Thanks. <laughs> 呃，那个正宁路美食街啊，你要吃美食的时候也是一样的，你完全可以就是对面的摊子在做牛奶鸡蛋醪糟汤，这边的摊子在做烤鱼，那边的摊子你可以来个羊杂汤啊，全都可以配在一起。这个我觉得是在西北，就是吃起来是就同一顿你可以有好多种味觉在在那边，就这个是
1: 特别棒。那个补充一下，人家不叫米人汤，人家叫麦,汤麦人汤，<笑>因为<笑>因为,<对>因为叫麦人汤，对，北方产的是小麦，不是水稻，所以人家叫麦人。嗯,嗯
0: 呵呵，欢迎收听我们那个改版的美食节目。呃，当然除了那个刚刚说了，整个青海、甘肃有很多好吃的美食，新疆的美食那真是让人垂涎三尺啊！但是我们今天不聊新疆，为什么呢？我们接下来下一个月会请到我们新疆路线的探路者，一起再跟我们聊聊中国六分之一的土地——新疆。所以，我们今天主要是跟大家讲讲来自西北、甘肃还有青海的故事。好、啊，说了那么多的美食啊，美食过了以后，我们要说说美景。刚刚说了很多什么青海湖啊、茶卡盐湖啊，各种大 IP 网红。呃，除了这些大网红 IP 以外，我们还有什么小的特别有特色的地方吗
1: ？呃，我觉得西西北的话呢，对我印象最深的其实是祁连山。祁连山是承载了太多东西的一,一座山脉，它不仅从人文历史，还是从风景，还是从自然地貌来说，都是足够让你震撼。它就像一块荒漠中的绿岛一样，然后给这个地方带来了荒，就是源源不断的生机。因为，因为实际上那个地区域的话，它周边以都是荒漠，北方北边是沙漠，然后南边的话又是青藏高原，又、就是比较荒芜的地方。但是偏偏那个地方就隆起了一座。巍峨的雪山和山脉，然后那些雪水融化过后呢，形成了森林、草原，然后养育了那个地方的人。所以，当你去到那个地方，看到那里的美景，看到草原了、哦，看到雪山，然后看到。一望无际、辽阔,阔的那种大平原的时候，我相信你一定会跟我一样特别特别的震撼。然后除此之外，在山里边的话呢，还会有一些溪水、河流，它们汇聚到一起就形成了湖泊。然后高原的湖泊的话都是蓝色的，然后特别是在每一天不同的时间、不同的光线照射下，它会倒映出不同的颜色。有些地方是蓝色的，像块宝石一样；有些地方是碧绿的，像玛瑙石一样。所以当地的藏族人呢，也就把他们视为神，视为神山圣湖，然后加以顶礼膜拜。所以这些地这些东西的话，如果你到了当地一看到的话，你一定会非常非常的震撼。嗯
0: ，而且在西北的旅行是完全跟在呃中国的东边是完全不一样。你看，我们说江南是乌龙软语啊，乌龙。吴软语、啊，吴侬软语、啊，老是说不清楚<笑>这个普通话，真是太差了。<笑>那个在你在江南感受那种精致，感受，比如说蛇山，上海最高的山脉，九十七米，对吧？然后各种那,个、那,那就坡
2: ，<笑><笑>
0: 但一样很精致啊。山顶还有基督教堂呢，还有天文台呢。但是你到了西北那种苍茫，那种不能叫荒凉，就是有有时候你那种无人区那种壮阔，壮阔你感觉像<阔>哇世界尽头一样。你在青海湖一望无际的海，它真的像海一样。早上起来，嗯、你看着那个阳光从地平面那头升起，你你感觉像是在世界的尽头一样，一片阳光洒向你。你在整个祁连山脉那种雪山、大草原、大森林，你那种心中的豪迈是完完全被放开、被打开的。所以西北给人感觉就是豪爽。我就一方水土养一方人
1: ，西北人就特别的豪爽。对的，完全没有错。嗯，我记得就是我感觉江南的风景特别的秀丽小巧，像小家碧玉一样，而西北就却,却特别像一个粗犷的汉子一样。因为我记得元代的时候有一首诗特别特别的棒，他说：“江南春雨杏花，塞北秋风铁马。”就是短短两两句话就把这个表现出来了。江南的话就是春雨杏花那种小家碧玉的样子，而塞北呢就是。你看那些边塞诗表表现的都是秋风铁马、广阔无际、一望无际或苍茫无边，所以中国实在太大了。所以我们就是，如果你到了西北，你看到那么广阔无垠的一些一些地方的话，你也许会升起这种感叹。嗯，所以其实还是那句话，一方水土养一方人。这样广阔无垠的天
0: 地，其实人在当中是心胸宽广的。所以西北汉子们。就特别的豪爽，所以这次路上当中，你们应该遇到很多这个豪爽的西北汉子吧？<笑>西北西北汉子的豪爽真的是让我有点无语
2: 。而且我们当时遇到了一件很有意思的事情，就是我们的车坏在了就是这个国道上。国道因为西北的国道就是没没有高速公路嘛，那一段在甘南，然后它这一段就是呃来回两车道。然后我们当时车坏了，嗯、呃，坏了之后呢，我们就停在路边，然后叫了拖车。叫完拖车之后呢，我们意识到，呃。这样停在路边不是很安全，因为西北的国道相对来说路不错，但是它路太窄，然后又有很多的这种货运卡车开得非常非常快。我然后我们为什么会意识到呢？最主的问题是因为我们后面的三脚架已经被别人撞得粉粉碎、粉粉碎了。对，就是这样，就划过去。然后我们我我就是坐在车上，大家聊天，因为等拖车嘛很无聊，聊了一会儿以后，我们车上有四个人，聊了一会儿之后。发现后面的那个三角牌没了，然后走过去看他、哦，那其实很不安全，对，很不安全。然后我们就意识到了，意识到了之后说，我们四个人说，那下我们就看到前面大概
1: 五百米左右吧
2: ，师
1: 傅，五百米左右，差不多吧。我、嗯、们老黑我每次说我出去探路，车都会坏在路上，哈<笑>哈。这个故事我们也讲过的嗯
2: ，然后嗯，我们就说那我们把前面，因为五百米有一个紧急停车带，看到了我就啊挖挖出去一块，挖出去一块，然后我们就想说把车推到那边去。然后我们车上呢是这样的组成，一个是我和西树，然后还有一个车主，因为我们当时是搭的车，嗯，因为在西北就是说，如果不坐当地人的车的话，自己开车其实是没有这个信心的，路又结冰啊，又非常非常非常山路非常难开，啊，还有一个呢是我们的一个很好的朋友，一个叫黎哥的，也是在那个我们甘南的路线里面也开住客栈住宿的，所以我们是我们很好朋友，他那那次呢又陪我们一起走，走了一场这次，然后呢他他有一个很显著的特征是什么就是是个光头。非常非常锃锃光瓦、啊、亮的一个一对一个光头，然后结果遇到了一个事情呢，就是我们好好推，使劲推，因为西北都是山路啊，有坡，然后我们使劲推，好不容易五百米推到那儿了，突然之间离哥的电话响了，响了之后我接起来，就听到对面说：“离哥，我看到你那个光头了，你们是不是车坏了呀？”离<笑>哥说：“是是是是,是他说：“啊，那没事了，我就只是跟你打个招呼哈、啊，然后就挂了。<笑>”<笑>这个人怎么能只打招呼不来帮忙呢？<笑>对，就就是这么粗犷豪放，<笑>他就直接一路就嗖、SO、就过去了，<笑>然后看到光头还知道给我们打个电话算好的了
0: ，<笑>呃，就怕不怕神一样的那个对手，就怕重要队友啊。哎<笑>、呃，除了离哥本身，还有
1: 你还跟我讲过，你们有一个很好玩的师傅，
2: 就是、呃、有一个特
1: 别可爱的那个啊，藏族阿卡，藏族的阿卡,的阿卡就是僧人，僧人的话在藏传佛教里面叫阿卡。所以，嗯，我们这次认识了一个就是藏传佛教的一个师傅，他叫桑波师傅，特别特别有意思，简直颠覆我们对藏族僧人的一个惯性思维。嗯，他人的话呢，他特别博学多才，他看过很多很多书，包括马克思的哲学他都看，然后包括伊斯兰教他也懂，他是本身是个藏传佛教的僧人，所以他就是谈天说地，嗯，知无不晓。所以，但是呢，他更有意思的是，他特别喜欢怼人，嗯，嗯三句话要怼我们一次。<笑>对，就比如说我
2: 们有一个供应商里面，就是呃呃，因为藏族有很多，刚开始的时候他们是用单坡梯，这种单坡梯呢就只是一根圆木头，然后上面砍一些台阶。啊，砍掉几块一些木头，然后就人可以走上去了嘛。然后我们的团队去了之后呢，因为要上二楼，所以那个当地的那个大哥贡丘大哥呢，就帮我们把那个楼梯造成了一个铁的，旁边加了个扶手，因为本来的单坡梯是没有扶手的。嗯，对对对对。然后那个桑坡师傅走那个楼梯，因为桑坡师傅人非常非常的心宽体胖，对，非常心宽体胖啊。然后他有<以><笑>又,又有体盘又又那个僧袍，所以呢，他在那个，然后藏族人造那些楼梯都是就是这种。钢筋，然后他就呃不是钢筋，这种钢丝啊什么的，他就直接弯在那个楼梯上面会弯成花嘛，所以那种花就会勾住那个僧袍，所以他那一路那个楼梯走的，他非常的纠结，揪完了之后，他下来之后就对那个公秋大哥说：“你是不是不想我来<笑>？你别以为我叫阿卡就会卡住
1: 。<笑>”对他做自我介绍的时候说：“你们好，我是高僧，高原的僧人，简称高僧。
2: ”<笑>对，就是一个藏族的阿卡修学佛理的，真的是这次挺颠覆我们的一贯的思维的，就都特别特别有意思。听说你们走是跟他打招呼？
1: 对，我们本来只是想客气一下，说：“哎，上道师傅啊，以后过来会多麻烦你了，会不会麻烦你啊？”然后他说：“当然麻烦了。”<笑>
2: 对，就非非常的，我拿克制当
0: 当舒爽。其实在，在在整个西北有很多很多这样可爱的，无论是藏族大哥、啊、回族大哥啊，还有还有当地很多很多好玩的人，都会在我们路线当中，都会在我们路线当中。我们我觉得一次旅行，我们说了，大哥说了很多次啊，一次旅行除了那些风景，除了那些故事，除了那些队员会让你打动你以外，当地的人一定是最可爱的，最让你记忆深刻的部分。我觉得人与人的相遇是最温暖的，所以我们尽我们尽我们可能的去把整个西北那些我们认为有意思的人，希望通过他们的故事来让你意识到这片土地是多么的有魅力
1: 。
0: 耶！嗯，这次他们探路还遇到一个花了十七年时间去保护这片草原的一位大哥。嗯。
1: 是这样子的，就是除了这些在路上遇到的可爱的、有意思的人之外呢，还有一些人，他们在做的一些我们可能根本想不到的事业或者事情，特别特别让人感动。那么，呃，可能没有那么搞笑了，但是但是他们的事情的话呢，我是跟他们交流下来的吧，觉得他们特别伟大。我先敬佩，非常的敬佩他们。嗯，我在说那个刚刚那个那个人之前，我先引出另外一位人吧。对，这个人的话叫桑杰师傅。跟跟刚刚桑波师傅有点像啊，叫桑杰师傅，因为桑波或者桑杰都是藏族的一个姓氏，嗯，桑杰师傅他是干嘛的呢？他是画唐卡的，嗯，大家知道什么是唐卡吗？唐朝人做的明星卡？啊<笑><笑>啊，故意开玩笑啦、啊啊？不对,不对,不,对不对，对吧？<笑>唐卡不是唐朝人做的明星卡，也不是唐做的明星卡。<笑>而是而它是一种特特特有的藏族的一种绘画一种艺术形式，它是画在那个主要是画在布上的。然后绘画的内容题材呢，主要是佛像或者说一些佛教的故事。然后藏族人的话，因为他们是游牧民族，他们会到处迁徙，然后家里面摆放的佛像的话呢，就不是很方便，所以他们就会在家里面挂上一幅幅唐卡。当他们搬迁的时候，当他们逐水草而居迁走的时候，他们就会把这些。画卷收起来，卷起来带走，所以唐卡就是这么一个艺术的一个一个作品。然后呢，以前的时候，唐卡主要是掌握在寺院的僧人的手里面，这种技,技术。但是现在的话呢，这些僧人的话呢，因为他们就是开始收一些俗家的弟子，所以就收了很多很多，就是其他的人来画唐卡啊，这是大概是这么一个情况。然后这次认识的那个师傅桑杰师傅，他就是一位著名的唐卡画师，他小的时候就去寺院里面出过家。嗯嗯，他他跟我说，他说他们画我我就问他，我说哎师傅啊，你们画这个唐卡的时候，比如说我我问他画的这幅唐卡是什么，他告诉我是水月观音，或者说是嗯、呃、四面观音。然后我问他，那你画的时候呢，的话，嗯、呃、画之前你是一一气呵成呢，一笔勾完呢，还是慢慢慢慢的去填？然后他告诉我说，他说实际上。这个东西一点都不能马虎，需要一笔一笔，怀着恭敬心，一点一点的去把它完成。嗯，那我就感到很奇怪。我说，那你们大概画完成这么一幅作品的话，需要多长时间？他说，大概可能需要短的的话需要三个月，长的的话半年、一年、两年都有的。对的，而且都说画唐卡是用生命在作画，对的。大家可能有所不知。他们就是这些僧人，他们画唐卡，他们是怀着心底无上的崇敬在在画这个东西。他跟我说，他说实际上他在画之前的话呢，心目中已经有了这个菩萨他最美的样子了，就是已经在他心底中刻住了，他只是把他心中的那个菩萨然后画出来。那这句话讲出来有点空，所以我就我就问的详细了一些，我就问一下他的一些故事和生平，他告诉我说。告诉我说，他说他小的时候被家里面送到寺院里面去出家了。一般是这样子的，因为藏族人的家里面是多子，是多子女的。一般他们的标配的话，就是老大的话是继承家业，是管理家里的牛羊去放牧；老二的话呢，可能会出去谋一个事业，或者当司机开车呀，或者说去外面。就是考公务员，一般小儿子的话呢，就会被送到寺院去出家，因为教育资源是有限的，所以小儿子送到寺院出家也是在接受他们的教育。寺院里面的话呢，可以学习到藏文、历法、天文、计算，还包括这些艺术类的一些东西。所以他小的时候就被送到寺院去出家。那么，在他十四岁的时候，他开始念经，开始修习佛法，师傅开始教他，教他就是念经文。他先，嗯，就是佛教里面分为。密宗和显宗，他是先修的密宗，就是师傅会带着他一起休息。但后来的话，他又修了显宗。修显宗过后，就会学习很多很多的经文，经文是非常深奥难以理解的。他自己的话也不太搞得懂里面的那些深奥的佛理，比如说什么诸行无常、诸法无我、贪嗔痴、戒定慧这些深奥的佛理，对他来说的话呢，他也觉得一头雾水，或者他学的也比较困难。但直到他十七岁摸到唐卡画笔的那一刻，嗯，他说他开始。拿到唐卡画笔过后，他就发现他慢慢慢慢地会沉浸到这个世界里面去，然后作画的时候就像入定一样，然后整个人是完全沉浸在这个状态里面，不会被外界所打扰、所干扰到。然后他说他在画的时候就一边念经文，一边心中想着菩萨最美的样子，一边用一点一点的画笔，然后把它绘出来。所以这就是他们作画时候的一个心态。那么，那么我说你现在。能够理解到那些经文的含义了吗？他说我没有办法讲给你听。他说我我只能自己心底中去感受。所以我觉得可能对于这个桑杰师傅来讲，他每天这样嗯诵经，然后每一天这样一边念经文，一边绘制唐卡，一边心中想着佛的样子，想着这些深奥的佛理，一边投入到他的创作中。这个对他来说就是一种修行。所以我觉得就是心中有菩萨。笔下生莲花
0: ，嗯，所以呢，小树在这次行程当中安排了队员去到桑杰师傅那边，和他一起学习唐卡，去体验这种笔下生莲花的过程。其实，在稻草人很多路线当中，我们都会带大家去学一些传承的中国的。传统艺术包括卖秆画呀、葫芦灯啊，包括做紫陶，包括做唐人卡。我们也希望在大家在学习这种中国传统艺术时候，能产生对曾经传统艺术的敬畏，能帮助这种艺术往下传承下去。这是我们所希望看到的。哇哦，特别觉得特别有情怀呢
1: 。<笑>好，还有第二个师傅的故事。对的，对的。接下来要跟大家分享的是第二位师傅的一个故事。我们在朗木寺的地方，朗木寺是一个小镇，它位于四川和甘肃交界的一个地方，位于甘南，它是草原上的一个小镇。然后在朗木寺这个地方呢，遇到了一位呃叫巴让的的大哥的一个故事。巴让，嗯，他是一位，我第一次见他的时候呢，觉得他特别的，嗯，特别酷炫，特别帅气，特别的。魁梧，就像我心目我们心目中所有藏族人那样，他长得很高，嗯，长得很高大，然后梳着小辫子，然后非常热情地接待了我们。然后他把我们引进去后，我们就跟他聊天，就是他他这个人的话呢，就喃喃道来他的故事。他是一个就是从西藏大学中文系毕业的一个学生，他是藏族人，当地他的家就在朗木寺的周边，然后是部落里面。他年轻的他。年轻的时候，十几岁的、二十多岁的时候，特别喜欢骑马。他跟他的朋友每次都是骑着骏马在草原上狂奔，然后这种狂野的，就是藏族的汉子。但是有一次，他印象特别深刻是，是黄昏的时候，夕阳照在草原上面，他们骑着马翻过一个山头。但是当他翻过山头的时候，他发现那些他们小时候习以为常的那些绿色的草原，突然一下感觉好像变了，变得都是沙子。到处都是沙子，那个风铲在他的脸上，吹在他的脸上，沙子也卷在他的脸上。这个给他心中造成了非常非常强烈的一个印象。他觉得他的家乡在开始慢慢的变化了。这个时候，他开始关注环境保护的一些事情了。他开始找资料，搞各种书籍来看。他发现他们的家乡甘南的一个草原正在迅速的退化，或者说迅速的被沙化。就是刚刚提到的《中国国家地理》杂志里面提到的，就是若尔盖湿地啊，或者说甘南草原啊，这个被评为中国最美的草原第二名。但是呢，你你你，但是你可能都不会知道，这个排名第二名的草原，居然都在经历这么严重的环境的退化的一个过程。所以他就开始寻找这方面的一些想法。嗯，那个时候刚刚机缘巧合的那个洛克菲勒的 NGO 组织在中国招人，他就踊跃的去参加他们，然后居然就是应聘上了，成为他们的一个工作人员，在四川甘孜阿坝的那边藏区在工作，所以他在这个这个 NGO 组织里面工作了很多年，学到了很多知识，然后利用这些知识，从2005年开始重新回到他们的自己的家乡，在做这个环保的一个事业，到今年的话呢，已经坚持了大概有十七年的样子了。所以是一个非常非常厉害的一个人，嗯
0: ，所以，嗯、呃，去整个豪迈大西北，你除了有那种大口吃肉、大口喝酒那种美食的体验，你会看到很多你看不到的风景，包括沙漠、高原、湖、雪山、草原。你在这种大气的豪迈当中，你会觉得你心胸被打开。但除此之外，你还能感受到当地的人在大气当中保留着自己的匠心，保留着自己的坚持，保留自己的理想。我觉得跟着稻草人去西北，你会感受到那一份不一样的魅力。这是我们想呈现大西北给你。所以呢，无论是梦幻甘南，还是天境祁连，还是大西北路线，我们都希望去展示一个真正的西北给你，展示一个豪迈
1: 却又温柔的西北。对的，没有错，因为正是因为旅行，才让你打开了视野，才会认识到当地还有一些我们根本就是想不到的人，他们在做的一些我们不知道的一些事情。就比如说这位巴朗大哥，我觉得他是一个胸怀天下的人。我觉得侠之大者，为国为民。我以前的话还不是特别能体体会到这句话，为什么呢？因为他的故事的话，就是他。一个人凭一己之力想要去拯救这片草原，因为他认识到一个道理，一个特别深刻的道理，就是草原跟他们藏族的关系。他跟我说，他说如果没有草原的话呢，就没有藏族，他们这个民族就会消失。我感到很惊奇，我说为什么？我说你们为什么不能搬出来跟我们住一样的房子，开一样的车，然后跟我们一样？他说，他就跟我慢慢道来,来，他说他一直，专家告诉他们，或者说从书本上查到的知识告诉他们，草原沙化是因为。过度放牧导致的，所以他被这个问题困扰了很多年。但是这些年，他随着自己的经验，还有带着大家一起干这个事情，他开始开始发现不一样。怎么不一样？最开始的时候，他他觉得他觉得就是需要靠政府，需要靠专家来做这件事情。但是呢，他经过尝试，经过努力，发现。力量远远不够，他觉得应该去发动广大的牧民来一起来保护。但是呢，很多牧民的话，他们目光特别短浅，他们只认眼前的利益。你要跟他说去保护这个草原是保护他们自己，他们是不会信的。但是巴朗大哥特别的聪明，他就把，因为藏族的话呢是村落和部落这样子的一个组织成分，然后村落和部落里面的话呢，有的时候政府说话还不如。长老说话管用，所以长老就是成为一个关键的因素。他把这个部落的长老都召集起来，都找到一起。他也不说带你们去沙发治理，也不说带你们去参加环保的工程，他只说我带你们出去玩儿，出去旅游。所以他就把这些长老带到了，带到了内蒙古，内蒙古的草原去玩儿，去旅游。然后他，你要知道，在内蒙古的话呢，其实。草原的破坏是非常的严重的，只有呼伦贝尔这些大草原，这些比较出名的地方，它可能草原比较好一点。在其他很多地方，因为挖矿啊，因为沙化呀、啊，草原已经被破坏的不成样子了。所以他把这些长老都带到这些地方去玩去尝去看，这些长老都震惊了。为什么呢？因为他们从小到大看的都是草原，他们心目中的草原是喂养他们的草原，怎么会变成这个样子？然后巴郎这个时候告诉这些长老们说。再过十年，我们甘南的草原也会变成这个样子。所以这些长老长老们回来就很忧心忡忡，把村里面的人召集在一起，来开会，来学习，然后让他们跟着巴朗一起来做这个工作。刚开始的时候，所有人都不相信在沙子里面可以可以种出草来，因为这简直像是一个天方夜谭一样的事情。但是巴朗的话呢，他们就，他们他们也不知，他们也是摸着石头过河，但是他们想把这件事情做好，所以他们带着村民来种草，他们先把种子撒在沙里面。开始的时候，风沙特别大，风一吹，种子就飞掉了，沙到处刮的到,到处都满天飞，失败了。那后来的话呢，他们又又又找想尽各种办法，拿浇灌水呀，把这个固定住了，都发现都没有用。后来有一个牧民，这些牧民想出了办法。他说：“哎，我们把那些牦牛啊，把那些牛羊赶到这里来，看看效果怎么样。”所以他们再一次把草的种子撒到了沙子里面，然后又从外面改进了大批大批的牦牛过来。然后经过牦牛这么一番踩踏，这么一番走过去过后呢，他们发现奇迹发生了，就是牦牛踏过了过后，这个种子就就被踏的踏踏牢实了，踏进去了。然后呢，那个又顺便把那个沙子地翻了一遍。然后到第二年春天的时候，居然真的就开出发芽，然后开始慢慢慢慢长起小草出来了。所以，这个对村民们来说，对他们的牧民来说是一个极大的鼓舞；对他自己来说，也是一次非常重要的经验的总结。就是他们觉得，嗯、呃，那些牧民的智慧、那些经验都是老祖宗传下来的。所以这个时候，巴桑开始思考：牧民、草原、藏族，他们自己的文化，这中还有自然。与人之间的这些关系到底是什么样的关系？所以他开始从中来总结经验，来寻找答案，来寻找的方法。所以就是经过这十多年来不不断的这样的尝试，不断的这样总结，然后他们现在还取得了一些成果。就比如说吧，嗯、呃，甘南的草原大概是九十万亩，他们那个沙化的话大概是十万亩，他们现在治理的成果的话已经将近一万亩了，所以说还是很有成效的。那么。所以他现在做了一个文化交流中心，把这些各方面、把政府的代表、把嗯专家、把这些牧民，然后把环保人士集合在一起，大家来讨论怎么来保护。当时我听了这个故事之后，深受感动。我觉得这个人太伟大了，他在做一件非常充满了正能量的事情。所以我毫不犹豫的就想把他加入到我们的路线中，我想让更多的人知道，去你你可能进，就是我们可能。没有办法去尽一份力，但是如果我们知道，我们去了解、去关注，就就是最大的尽我们自己的力量去为这个地方做出一份贡献。所以我觉得这个巴掌大哥是侠之大者，为国为民，对，非常的伟大。勿以善小而不为。作为一个负责任旅行者呢，很多
0: 时候你不需要亲力亲为做很多事情，你到达那里，你花的每一分钱，你所做出的贡献，你所做出的尊重跟支持，对他们来说就是他们的对他们的帮助，就是我们在尽我们的一份力。好，再次感谢这次小树和橙子来分享关于西北探路的故事。我们旅行的路上见
1: 。
2: 啊，
0: 谢谢大家，
2: 谢谢大家。请搜
0: 索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。